0: Olá, sejam todas bem-vindas, estamos começando aqui mais uma live, mais um episódio aqui desse nosso bom trajeto juntos, que é mentoria em desenvolvimento pessoal e hoje para falarmos especialmente sobre um tema muito especial chamado de, que eu nomeei assim, consciência em plenitude. O quão bom é quando a gente busca viver em plenitude, em satisfação plena, né? e como buscar, então, uma consciência desse lugar. Esse é o tema de hoje. Mais uma vez, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, sintam-se todos bem-vindos. Vamos chegando aqui. Para quem está chegando agora, eu sempre faço esse convite, né? para quem está assistindo esse, esse episódio aqui gravado, então pode passar aí uns dois minutinhos, que é o tempo que eu recebo as pessoas queridas aqui, como a Jurema, que já está aqui, gratidão, a Dani, sejam, sintam-se bem-vindas, Silvio, e enquanto a gente também faz o convite para algumas pessoas participarem aqui, toda segunda-feira, às 18 horas do Brasil, a gente está ao vivo, compartilhando como é o propósito, a minha missão aqui, eu digo... É, declaradamente, né? minha missão é que eu consiga compartilhar abundantemente de algo para o seu processo de desenvolvimento pessoal. Então, se algo do que eu compartilho aqui lhe tocar, lhe fizer a diferença, eu digo, já estou cumprindo o meu papel, estou cumprindo a minha missão aqui e que você capte, então, isso que te faz dar um passo, um próximo degrau e aplique, use com inteligência. Né? Essas mentorias, elas nasceram justamente lá com os primeiros episódios, né? falando sobre inteligência racional, inteligência emocional, corporal, espiritual, e ampliando essa inteligência, é muito interessante eu trazer esse tema hoje, que vai ao encontro dessa busca né, por mais plenitude na vida e por onde passa essa plenitude que não, primeiramente, pela nossa própria consciência. Né? Então, sinta-se bem-vinda mais uma vez, muito bem-vindo. E enquanto a gente vai chegando aqui, é, enquanto você vai pegando o seu, seu diário de bordo para essa jornada que a gente está caminhando aqui, mais, mais um episódio... Vou só convidar a última pessoa aqui. Só um minutinho. Opa, agora sim. Bom, como é então viver uma vida em plenitude? Como seria para você, né, viver uma vida em plenitude que não se essa não é uma busca global, né? Se essa não é uma busca humanitária? Talvez seja, assim, uma busca hoje também no Ocidente, né? Nós aqui temos falado muito sobre isso, dentro do, dos círculos né, que eu faço parte, muitas pessoas aí em busca desse autoconhecimento, em busca de uma vida plena, né? Eu já trouxe um pouquinho sobre isso também em algum episódio anterior, quando eu falei lá sobre vulnerabilidade, sobre autenticidade, né? Mas eu quero... Deixa eu só trocar de conexão aqui, que tá pausando... Deixa eu ver se fica melhor. Mas a primeira reflexão que eu já quero trazer, enquanto eu vou me ajustando por aqui, é, você vive, em, assumir a você mesmo que você vive hoje uma vida plena? O que, que seria viver uma vida em plenitude? Em completa aceitação? Como é que seria viver uma vida com completa gratidão? Completa abundância? Felicidade? Fluidez? Dentro do que você concebe como pleno, como feliz, né? uma vida 100%, digamos assim, satisfeita. Né? Vocês vão entender isso ao longo do, do nosso episódio. Como é viver uma vida assim? É possível imaginar uma vida assim? Eu quis trazer isso porque... Muitas vezes a gente passa, né, é, digo, nesse termo mesmo, né, nós todos passamos por uma busca interna ou, é, e, é, e é um conceito muito importante que eu resgate aqui com vocês, já falei anteriormente muito mais profund, aprofundadamente, mas é, por uma busca interna, né, por uma necessidade de crescimento, de descoberta, e eu trago aqui um termo que eu já trouxe aqui, como eu estava dizendo, que é, a gente viver uma vida espiritual né, dentro dessa jornada chamada vida, né, dentro desse corpo, dessa, dessa nossa vida, é, sob dois, dois convites. Né, ou sobre um convite de uma urgência espiritual, <coughs> aquilo que a vida não me pergunta se eu estou pronto ou não para acolher essa, esse convite, se eu estou pronto ou não para crescer com isso, ela simplesmente me insere nisso. Né? Então essa urgência espiritual é aquele convite onde ela onde é uma intimação, é mais do que um convite, né? Annalice, amada, bem-vinda. Ou nós podemos aí, nós temos a escolha, mas uma escolha, quando eu falo essa palavra, dita com uma, uma escolha diária, né? De vivermos uma vida em uma esfera de emergência espiritual. Ou seja, de eu ir me descobrindo, sintonizado a mim, ou seja, sintonizado aos meus pensamentos, às minhas emoções, ao meu corpo, ao meu ser, ao meu ser espiritual, à minha intuição, e assim eu caminhar a partir desses convites de um modo muito mais é, harmônico, né? em um ritmo onde eu possa ir elaborando, onde eu possa ir caminhando. Né? E mais uma vez, nem sempre é possível, mas é uma escolha é um pedido diário, né, que a gente pode fazer para nós mesmos e através desse mecanismo, né, dessa busca, da expansão da consciência, né? É por isso que eu trago aqui esse tema hoje de uma escolha, né, de vivermos uma a consciência em plenitude, né? E para falar sobre consciência, é muito importante que que é a nossa porta de entrada e o nosso caminho para esse para esse resultado ou para esse campo né, de vida, que é se é que existe um resultado final né, de plenitude, mas não entrando nesse mérito hoje, uh, é muito importante a gente falar sobre isso. Né? E para falar sobre consciência, é claro que eu preciso me remeter lá atrás. Bem-vinda Giovana, bem-vinda Renata, sejam todos bem-vindos. Né? É, a Annalise está trazendo, é uma escolha diária mesmo. E o que, que é consciente? É né? consciente se a gente traz essa palavra né de consciência esse termo lá de Freud né lá da psicanálise né o modelo da psique é, é, dentro da minha consciência ali lembra aquela imagem muito famosa do iceberg né eu tenho uma parte ali onde eu enxergo onde eu conheço que é o nosso que é o meu consciente, consciente né onde eu tenho acesso é, a partir dos mecanismos de psicanálise né da psicoterapia é, mecanismos de expandir um pouco dessa consciência né, em mecanismos é, já muito conhecidos. E eu tenho também nessa terceira camada mais profunda o nosso inconsciente. Né? Isso é dito lá por Freud, esse é o modelo da nossa psique. Né? E o inconsciente é aquilo que eu tenho de mais profundo, é, mais profundo dentro desse meu oceano, do meu. Opa, voltei, voltei. Acho que agora voltei. A internet estava dando uma oscilada aqui no wi-fi. Consegue me ver, me ouvir? <coughs> gratidão aí para quem está assistindo ao vivo, para quem está acompanhando ao vivo aqui. Toda segunda-feira às 18 a gente tem compartilhado desse conhecimento. E a minha intenção é que, de alguma forma, gratidão, Márcio, gratidão, gratidão, Sâmia, é que faça sentido para você que contribua com a sua vida e com a com a sua jornada, né? E aí eu vou caminhar um pouquinho, então, aqui, já para a gente não perder tempo, né? E aí se eu pego um segundo modelo, né? Aí veio logo depois de Freud, veio Jung, onde ele, ele disse assim, puxa, mas a gente não tem só o nosso mundo interno, né? Nós também temos o inconsciente coletivo. Então eu tenho aí um modelo de... onde eu tenho o meu consciente, o meu inconsciente, e eu tenho o um inconsciente coletivo, né? Eu tenho aquilo que... onde eu, onde eu estou inserido... É, existe uma, um campo maior de informações onde estão registrados né, tudo isso, onde eu acesso é, todas essas informações aí nessa nuvem maior de existência do mundo, né, onde passaram, é, onde existe no inconsciente coletivo aí dos grupos que eu atuo, na minha família, né? Jung já abriu um campo maior para isso, para os símbolos, para os sonhos, né? para os arquétipos, enfim, onde entende-se que tem algo a mais. Né? Esse, esse inconsciente coletivo, a gente não vai aprofundar exatamente nisso, mas eu estou trazendo para que a gente olhe a partir dessa palavra, né? a partir desse modelo de consciência. O que eu quero e eu trabalho, né? é, atuo hoje olhando para qual modelo de consciência? Né? Dito ali por Roberto Assagioli, né? dentro da psicologia transpessoal, e ele fala que sim, nós temos o nosso consciente é, vamos dizer linearizado ali pelo meu ego, né, onde eu, o meu ego enxerga, é enxerga, né, onde é aquele modelo onde eu, eu entendo aquilo como eu, né, uh, a partir do inconsciente, digamos temos uh, três camadas desse inconsciente. Nós temos um inconsciente em nós, um inconsciente superior, esse inconsciente em nós, tá? Um inconsciente superior e é o nosso eu superior, o inconsciente médio e o inconsciente inferior, né? onde nós podemos acessar aí as nossas sombras, onde nós trazemos aí as, as nossas imperfeições ainda, digamos assim. E aí, além disso, também abarca aqui o, o entendimento desse inconsciente coletivo, né? desse, é, desse campo de informações além do eu. Né? Então, é, é uma a transpessoal a transpessoalidade do ser essa interação é, do todo né entre eu os meus níveis de consciência meu nível de inconsciência ali mas o eu superior o eu inferior mas em ressonância e em também partilha e caminhada com o, o o meu nosso inconsciente coletivo que todos nós estamos aqui inseridos né e aí eu chego a partir daqui né Onde, onde eu quero incrementar uma quarta né, abordagem de consciência, e eu, vocês vão entender muito nesse episódio quando eu, eu for descrevendo isso, onde Bert Hellinger, que veio é, há poucos anos, digamos assim, muito mais novo, né, veio aí dizer que nós estamos inseridos em três níveis de consciência, olhando para uma consciência que é pessoal, né? E aí, se a gente abrange isso, nós temos um campo de consciência sistêmica e o que nos abrange de um modo ainda maior, macro, totalitário, é a consciência espiritual. Né? E eu gosto muito de desenhar esses... É, de passear por esses dois modelos, né? do Roberto Assagioli e do Bert Hellinger, porque, para mim, eles, se, eles estão muito conectados né? ali, um com o outro, e eu quero falar justamente, é, principalmente, né, desse modelo de Bersche-Hellinger, quando a gente fala de experimentar essas boas consciências, né, de como nós experimentamos a vida em cada nível de consciência e o quanto essa nossa experiência de plenitude é, é possível ou não. Né? Quando eu faço uma escolha é, de uma mudança, uma escolha em um relacionamento, uma escolha em um trabalho uma escolha de um caminho, né? eu vou experimentar é, essa escolha nesses, em todos esses níveis né, de desafios. Então, quando eu falo ali da minha consciência pessoal, né, é, eu posso estar é, olhando para essa escolha como uma boa escolha para mim, a escolha certa, eu vou olhar para uma moralidade. Quando a gente entra numa escolha em nível sistêmico, é a quem eu vou impactar também, né? A quem eu vou honrar, a quem eu, de quem eu vou me afastar com essa escolha, de quem eu vou me aproximar com essa escolha, digamos assim. E no nível espiritual, é claro, nessa consciência espiritual, o quanto isso vai em ressonância, em sintonia com o movimento do todo, o um movimento de evolução planetária, humanitária, né? Onde todos estamos inseridos, todos somos iguais. Né? Eu vou descrever isso muito melhor. Tá? Mas é só para pegar o primeiro exemplo de o paraquê desse, desse nosso encontro, de trabalhar essa consciência em plenitude, né? Porque muitas vezes, quantas vezes a gente não já é, fez uma escolha que uma parte em nós estava satisfeita, mas a outra não, né? Muitas vezes a gente está até fazendo escolhas inconscientes é, que modelam aí o que hoje está muito famoso, falar sobre auto-sabotagem, né? Então, deixa eu ser mais claro, hoje muitas vezes a gente se auto-sabota, né? Nós fazemos algumas escolhas é, que a gente olha e fala, puxa, eu estou fazendo isso me prejudicando, eu não estou me favorecendo com essa escolha, não estou me beneficiando, parece que eu tenho sempre esse dedo podre para uma escolha, de repente, e isso na consciência pessoal, né? É uma dissonância, digamos assim, porque eu estou fazendo uma escolha mais voltada à minha consciência sistêmica, né? Eu vou hoje esclarecer um pouco disso detalhadamente, tá? Enquanto você respira, eu vou responder olhando aqui uma ah, uma pergunta ótima aqui, ó. Pronto, a lista. como faço para alinhar tudo? Então é isso mesmo que a gente vai responder agora. É a procrastinação mesmo. Muitas vezes eu me afasto de uma de uma tarefa, de um movimento, de uma de um passo. Uh, Tantas vezes, onde eu não consigo enxergar o benefício disso, mas existe um nível de consciência em mim maior, mais amplo, né? e aí eu estou falando ou do meu eu superior, ou uh, da minha consciência sistêmica, que diz, olha, é, realmente esse é o melhor caminho. né? Esse é o melhor caminho para você ficar bom, para você ter uma boa consciência, para você deitar a cabeça no travesseiro e ter... Uma consciência sistêmica é, vamos dizer em paz, mas a consciência pessoal ela pode dizer assim puxa mas eu estou sofrendo com isso, eu estou sofrendo com isso né e um certo nível né nós honramos aquilo que nós temos de mais profundo. né essa força maior né onde nós estamos inseridos na, da, nossa, da nossa consciência é, ou na nossa consciência pessoal, ela muitas vezes se submete ao grandioso movimento que é da consciência sistêmica, né? que é da consciência espiritual, que é do inconsciente coletivo. Tá? Muitas vezes, sim, essa, essa força externa, ela nos convida a fazer um movimento, porque ela é maior, tá? em alguns momentos. Legal, eu vou responder aqui. Tem, tem duas falas aqui da, sobre procrastinação e fazemos mais pelos outros do que por nós mesmos, né? O quanto que isso pode estar inserido aí. Legal. Então deixa eu destrinchar isso para a gente é, aprender a, talvez, caminhar, né? A partir desse, desse conceito, desse nível de consciência, assim, a gente... É, com, com esse conhecimento é possível que a gente vá alinhando ao longo da nossa jornada chamada vida, né? Dentro da nossa consciência pessoal, é, vamos dizer, o que, que mora aí, né? É, é aquilo que eu enxergo, muitas vezes, como certo, como errado, né? a nossa moral, é aquilo que eu aprendi com a minha família, é o jeito de fazer. Ó, quer ver como, o que está que inserido aqui? As crenças e valores, muitas vezes, né? o quanto aquilo que eu, eu, eu acredito que é o certo, eu acredito que é o melhor, onde eu tenho que morar, é, o valor do meu trabalho, ou o que, que é trabalho, ou como é um trabalho... É, o quanto eu tenho que trabalhar, como é um relacionamento, quem, quem eu devo é, como eu devo me portar nesse relacionamento, qual é o jeito certo, qual é o jeito errado, de me comunicar. Né? Dentro da nossa consciência pessoal, digamos assim, nesse campo, em nós, é, mora esse lugar onde a gente vai a, 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 nós vamos programando aí essas nossas escolhas, né? as melhores escolhas que trazem um bem-estar a nós. Né? É tudo aquilo que faz com que a gente se sinta mais seguro em viver. Né? Então dentro da nossa consciência pessoal, veja se é melhor assim, você guardar a partir de hoje, mas dentro da nossa consciência pessoal está tudo aquilo que eu, que eu gravo né, em mim, que eu acredito que nessa vida é o que eu preciso para me defender e para eu me sentir mais seguro nessa vida, né? É, tudo isso está na minha consciência pessoal, está no meu mapa, né? Lembra disso? Lembra que mapa é aquilo que eu conheço do mundo, né? Mapa é o chão, né? Onde eu piso é aquilo que eu digo, olha, isso é o certo, isso é o, é, esse é o modelo que eu conheço, né? Só que existe além. Muitas vezes a gente não se abre para isso, né? Muitas vezes nós não acolhemos o que existe além dessa nossa consciência pessoal. Muitas vezes a gente fica nesse critério né, de qual é o jeito certo, qual é, o meu jeito é o jeito certo, ou o jeito do outro. Né? Num relacionamento, muitas vezes, é, eu, eu, ocorre um, um conflito né, dessas morais, dessa moralidade, desse certo e errado, né, o quanto nós vivemos isso, porque é, isso é apenas o que eu, o meu ser, integra que nessa vida, digamos assim, são as melhores escolhas, é o que me traz melhor bem-estar. Né? E para que isso? Né? Esse bem-estar, quando a gente fala, é um bem-estar de sobrevivência, né? um bem-estar onde eu digo, olha, aqui eu fico melhor inserido no mundo. É né? um caminho de é, sobrevivência psicológica, né? nós já, já ouvimos isso algumas vezes, talvez que nós somos sobreviventes né, psicoemocionais, ao longo da nossa vida nós vamos fazendo as escolhas né, e a gente vai pegando aquele modelo que é o certo, né, a nossa moral. Ah, não, esse é o jeito que funciona, esse é o jeito certo, essa é a nossa consciência pessoal. Tá? E a que ela nos serve né, quando a gente olha especialmente para esse norte aí da plenitude né, da vida, da felicidade? É, a consciência pessoal, muitas vezes, quando a gente honra aquilo que nós trazemos como consciência pessoal, é, a gente experimenta o que é aquela famosa boa consciência, né? A gente deita a cabeça no travesseiro e fala ah, não, eu fiz o certo. Eu tenho certeza que eu fiz a coisa certa. Mesmo que não fez bem para o outro, mesmo que o outro não entendeu, sabe? Quando a gente fala isso, muitas vezes é porque é, a gente está honrando tudo isso que nós temos aí de moralidade, mais uma vez falando, mas essas nossas crenças, os nossos valores, né? a nossa história, é, tudo aquilo que tem no eu, né? tudo aquilo que eu vivi. Eu estou honrando de onde eu vim, estou honrando a minha, o lugar de onde eu vim, estou honrando a família de onde eu fui criado, né? eu estou honrando os grupos que eu fiz parte. E aí quando eu faço essa honra, uma parte em mim se sente bem, se sente de consciência tranquila. Né? É a famosa boa consciência. Né? Então é quando eu sinto, ah, eu estou fazendo certo, né? Eu estou fazendo certo. Eu digo nessa consciência do, do eu, né? consciência pessoal. Tá? E quando a gente vai contra isso, quando nós escolhemos, quando nós nos permitimos né? algumas escolhas é, que transcendem isso, é, a gente experimenta uma sensação. De, de desconforto, uma sensação dizendo, puxa, é, eu fiz errado. Né? Eu fiz errado diante dos meus princípios, diante desses meus valores. Né? Só que a gente não pode viver, né, talvez, apenas de acordo com a minha própria consciência. Né? Nós não vivemos uma vida uno, né? é, nós vivemos uma vida coletiva nós vivemos relacionamentos nós vivemos escolhas né é, vínculos histórias em grupos né então quando eu olho para isso muitas vezes eu preciso começar a abdicar do que é bom para mim né daquilo que eu entendo como uma boa consciência em prol de algo maior o que, que mora em mim né quando a gente amplia essa consciência Acima do pessoal, e a gente entra ali num campo de consciência sistêmica, tá? É, quando a gente insere, sai desse ego, nós saímos dos julgamentos, nós saímos é, das moralidades, do que é certo do que é errado, né? E a gente entra no que, naquilo que Bert Hellinger, talvez você já tenha ouvido, né? Naquilo que Bert Hellinger trouxe como as ordens do amor, né? Nós, dentro dessa nossa consciência sistêmica, a gente transcende né, essas, essas nossas limitações egóicas, né, limitação do ego, limitação pessoal, e a gente entra naquilo que o amor abrange. Né? E o amor tem três forças né, que atuam sobre todos nós a todo momento. O amor inclui, o amor ordena, né? E o amor equilibra, e é porque equilibrado ele flui. Né? Do que, que eu estou falando, né? em outras palavras, são as ordens do amor né? que Bert Hellinger percebeu aí que, que atuam em tudo em nós, em todos os momentos, né? atua em nós, né? é, as, as três ordens do amor. Quando eu falo sobre pertencimento, e aí eu trago uma frase dizendo o amor inclui, é que nesse lugar da consciência sistêmica... Não tem um lugar, não tem um, um papel aqui de julgar aquele pertence mais porque é, ajuda mais ou sabe naquela família aquele pertence mais porque ele faz as coisas como a gente aprendeu lá dos nossos pais né ou no nosso trabalho aquele pertence mais porque ele veste mais a camisa tá é, não o amor inclui a todos. Todos são, todos pertencem, né? É, não deixa aqui de pertencer dentro dessa nossa consciência sistêmica. Isso em nós, tá? Isso num campo onde nós podemos acessar isso. É, não deixa de existir, né? Ninguém deixa de existir, ninguém deixa de pertencer, tá? Ao longo da nossa trajetória, né? Vou, vou, vou usar aí uma referência que a gente passou o final de semana todo aí falando sobre a Regina tá aqui, temos... A Denise também, a Dani, é, que falamos sobre relacionamentos, né? Ninguém da nossa história, né, dos nossos relacionamentos, deixa de existir em nós, né? É, faz parte da nossa vida. Toda nossa, todas as pessoas que passaram pela nossa vida, né? Todas as pessoas que permitiram que a nossa vida chegasse até aqui, fazem parte. Né? Esse é um lugar quando a gente fala de o amor inclui, é um lugar de honra e muitas vezes a gente procura, a nossa alma procura estar de bem com esse nível de consciência também. Né? Se a gente busca estar de bem com os nossos princípios, com os nossos valores, com as nossas crenças né, dentro da consciência pessoal, é, nós também procuramos, em um nível sistêmico, tá, né, ficarmos em uma boa consciência. Nós conseguimos, é, nós queremos, né, na verdade, ficar bem. Com todos, nós queremos muitas vezes incluir pessoas na nossa família que estavam excluídos, né? nós queremos dar lugar, nós queremos mostrar ações, movimentos, é, escolhas que muitas vezes foram no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos é, foram ali esquecidas. Né? E aqui eu vou falar justamente de exclusão. Né? E aí, só dando uma pausa, se eu quero Servir uma boa consciência também nesse meu lado sistêmico. Será que não é sempre que a minha consciência pessoal e sistêmica caminham juntas? Na verdade, nem sempre. Quantas vezes a gente procrastina? Vou usar um exemplo aqui da Analice, né, querida, que você me ajudou aqui trazendo alguns exemplos. É, que eu procrastino, né? Que eu olho para a minha consciência pessoal com rigidez para essa procrastinação, dizendo, puxa eu não consigo resolver é, principalmente em um campo na minha vida né vou olhar especialmente para esses dois vai para o trabalho ou para o relacionamento par né e eu procrastino né ah, eu preciso fazer um movimento ou de terminar um relacionamento ou de começar um novo relacionamento de me vincular né de me fidelizar ali de é, de me colocar em compromisso ou de um trabalho sabe quando a gente procrastina também Crescer no trabalho, parece que não, mas isso acontece demais, né? É, e eu procrastino o meu próprio desenvolvimento. Muitas vezes, então, na consciência pessoal, eu tenho uma má consciência, eu falo isso está errado, né? Mas, quando eu amplio essa consciência, né? E eu amplio isso e olho através da minha consciência sistêmica, eu olho que talvez eu esteja incluindo né uma parte em mim uma parte da minha história, uma pessoa que passou por mim, uma pessoa que passou pela minha família, né, através desse movimento que, eu, que me desagrada. Eu procrastino, mas essa minha procrastinação, que na minha consciência pessoal é algo ruim, né, é, em uma consciência sistêmica, um movimento de amor. Eu mostro né, para mim mesmo que talvez, é, com essa atitude eu estou honrando alguém. Estou honrando um ex-namorado, de ex-marido, ex-esposa, né? por isso que eu não consigo dar um passo, porque eu ainda estou voltado para um relacionamento anterior, sabe? Eu procrastino no meu trabalho, porque eu ainda estou é, me negando a incluir no meu coração ou fazendo um movimento até para mostrar né, para o meu trabalho, para a empresa onde eu atuo, que o... o o colaborador, a pessoa que tinha antes, que ocupava esse lugar, né? Ela tem também um lugar nessa história, sabe? Então essa, é, vamos falar, dissonância, ela pode acontecer sim. Tá? E sim, é algo para se trabalhar no inconsciente, né? O que o Assagioli trazia ali como o inconsciente, né? É, vamos falar superior, médio, inferior, né? Eu, eu acredito, né, eu, Gustavo Sanse, acredito que o Bertin Helleger conseguiu expandir isso olhando também, né, dentro desse inconsciente coletivo, conseguiu ampliar isso e olhar aquilo que, nos, aquilo que atua em nós de maneira, muitas vezes, não percebida, né? E aí um modo de trabalhar a consciência pessoal, né? Como que eu alinho melhor a minha consciência pessoal? É a psicoterapia, né? Como que eu alinho melhor, né? É, aquilo que eu vivo, uh, se está em ressonância ou não, o que, que está é, em dissonância, eu vou usar melhor isso, essa frase, né? o que, que está é, me, me entravando, que, qual é o obstáculo que eu tenho dentro da minha própria consciência sistêmica, né? que eu não estou conseguindo fazer uma escolha melhor, aquele meu próprio desafio com dinheiro, com a sexualidade, é, enfim, o quanto isso pode estar ali no movimento de inclusão dentro da minha própria consciência sistêmica, então, é um trabalho de psicoterapia sistêmica, um trabalho de constelação sistêmica, por exemplo, que a gente oferece né? para ampliar essa consciência e olhar aquilo que está no inconsciente. Né? É... Justamente né? quando tudo parece que não vai para frente, ou algo, né? gratidão, Nalice, está é... super contribuindo aqui, é justamente nesse lugar. Né? Quando na minha consciência pessoal eu não entendo, eu expando essa consciência... Eu amplio e posso olhar, né, em mim. Não posso olhar lá fora, né. Não existe nada lá, né. Está tudo aqui, mas em mim, onde mora talvez essa essa incongruência? Por que, que eu não consigo caminhar para frente? Tá? Dentro das três ordens, né, aquilo que o amor segue. Eu disse o primeiro, é o amor inclui, né. No segundo é o amor ordena. E é muito interessante isso, né? que muitas vezes também é, a nossa alma conhece tudo isso. Tá? O que a gente está trazendo aqui é um movimento de clareza cognitiva, né? de consciência, né? de, de emergir no iceberg, né? de, de trazer isso à tona, né? de trazer isso aos olhos, à escuta, né? A percepção corporal de que isso já, já está aí atuando em nós e... É a desordem, né? Muitas vezes ela nos tira a paz. A desordem, né? Então muitas vezes essa ordenação, assim como a inclusão, né? Mas quando a gente fala que o amor ordena, né? E porque o amor ordenado ele ele traz a paz, ele traz o movimento de de, de plenitude, tá? Porque eu entendo que a vida, ela segue sim o um tempo cronológico, né? Essa precedência, como é dita por essa ordem do amor, né? ou a hierarquia, ou essa ordem cronológica né? do tempo. A linha do tempo é a linha da vida. Nós começamos o encontro aqui há um pouco mais de 30 minutos e isso é fluido. Esse fluxo da vida, né? que é o fluxo do tempo cronológico que nós vivemos, ele é de fato importante porque o minuto que antecedeu aqui é o que permitiu a gente chegar aqui agora. As primeiras palavras que eu disse lá no começo desse episódio é que permitiram que a gente chegasse com entendimento né, nesse local aqui, nesse lugar onde a gente está e que permitirá que a gente caminhe a mais, né, que a gente chegue em um outro ponto. Então essa ordenação nada mais é do que dar é, valor, do que dar espaço, do que dar vida, né, ao caminho que foi trilhado. E esse caminho passou por pessoas, por lugares, por histórias, é, por fatos, aquilo que é. E é através dessa ordem, né, dessa permissão, quando a gente inclui tudo isso na vida, é, que se diz de nós temos paz, porque a gente entende que a vida tem um fluxo tão maravilhoso e tão inexplicável ainda, né? e, mas a gente consegue ver a grandeza da vida. Né? inclusive passando por mortes, por sofrimento, passando inclusive por todos os fatos bons e não tão bons, desconfortáveis também. O que mais importa é que tudo isso é o que permitiu a gente chegar até aqui. Né? Então o amor inclui, o amor ordena. Né? E um exemplo aqui também de, de precedência, né? muitas vezes eu vou dizer um tema familiar, Muitas vezes que na consciência pessoal a gente vai buscando muitas vezes né, aquilo que é certo, né? Nós vamos... É, aquilo que eu sinto que é justo, dentro da minha consciência pessoal, eu mereço me realizar no casamento, né? Mereço realizar um matrimônio, mereço e, e posso né, ter alguém do meu lado. Ótimo. e Isso dentro da minha consciência pessoal, tá? E aí eu sempre procuro alguém com esse olhar, né? alguém para me suprir, alguém, é, eu sempre procuro alguém porque falta alguém do meu lado, e falta alguém do meu lado, isso dentro da minha consciência pessoal ainda, né? vamos dizer, uma postura, e eu procuro alguém porque eu estou procurando alguém que precisaria estar do meu lado, e aí dentro da minha consciência pessoal eu vivo uma, uma boa consciência, digamos assim, porque eu estou honrando aquilo que eu acredito, só que essa boa consciência, muitas vezes... Ela me faz, na consciência pessoal, ela faz eu experimentar uma má consciência é, lá na minha consciência sistêmica, que é o quê? A forma como eu procuro, muitas vezes eu estou procurando alguém para estar no lugar dos meus pais, para estar no lugar dos meus irmãos, que de repente eu não conheci, de repente não nasceram, de repente que fizeram parte da minha família, que fizeram as pessoas que fizeram parte. É, que, me, que antecederam né, os meus relacionamentos anteriores. Então, na minha consciência pessoal, eu, eu digo, eu estou certo no que eu busco. Né? Só que no, na alma, né, nessa consciência sistêmica, muitas vezes a gente está transgredindo isso. Muitas vezes a gente está indo contra. E isso também não flui. Né? A gente também não, não é possível viver essa plenitude, sabe, essa... essa... Escolha onde eu fluo na vida, sabe? E é assim que a gente experimenta também essa má, é, má consciência, digamos assim, dentro da, da precedência e dentro dessa ordenação, digamos assim. tá? E eu disse também né, que o amor é... equilibra. Né? O amor a tudo equilibra e assim é que o amor flui. Né? E muitas vezes essa lei, digamos assim, do amor, que é conhecida pela alma, ela atua principalmente nas relações de trabalho, nas relações par, né? nas relações entre iguais, né? nas relações entre dois adultos. Sabe? Quando eu dou, e você recebe, e você dá, né? então eu dou aquilo que eu, que eu tenho, né? eu só dou aquilo que eu tenho, nada mais do que isso, né? e eu tomo de você aquilo que você tem. Né? Hoje, para mim, o que eu tomo de vocês de maneira muito preciosa e eu agradeço sempre é a presença, é a audição de vocês, é a confiança em confiar nesse conteúdo. em é, O que vocês me dão é quando vocês aplicam, praticam, colocam em prática e compartilham. Né? Essa, isso é o que eu recebo de vocês. Compartilham. É, leva isso, de repente, para alguém que precisa, para alguém que também pode se beneficiar com esse conteúdo. Né? Então, é uma troca. Quando essa troca acontece, né, esse amor flui, uh, isso é abundância. Né? E numa relação entre dois iguais, né, quando um dá e o outro... Não é uma relação par, digamos assim, é quando um dá e o outro também dá, e a gente pode ir trocando, o amor cresce. Isso é lindo. Né? E quando isso não acontece... É, onde vamos dizer numa relação também de trabalho, eu adoro dar esse exemplo com meus clientes, né, é, organizacionais, né, de coaching, de mentoria, onde eu atendo no modelo individual, é, quantas vezes, né, essa pessoa ela vai dando, 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 abdicando de algo, né, e ela dá, ela dá e abdicando de receber algo e ela, ela se fica insatisfeita com a empresa, né, e ela diz, o que você tem para me dar não é o suficiente, né, o amor rompem, né? ele, ele cria um obstáculo ali. E ele diz, olha, para fluir na vida, é, hum, a gente não vai poder ficar, a, ficar nessa relação. Né? Então, ou é, essa empresa demite, ou essa empresa não, diz, olha, eu não posso te dar aquilo que você quer, e essa pessoa sai, ela procura outra empresa, mas o contrário também é verdadeiro. Né? Quando a empresa, a organização dá, dá, investe no colaborador e ele não supre, as expectativas, os relacionamentos, é isso. Fala, poxa, você não atende às nossas expectativas. Né? O amor não flui, não... a gente não está crescendo né, com esse relacionamento, com esse vínculo. Né? Embora na consciência pessoal a gente possa estar pensando, poxa, mas eu estou fazendo certo. Dentro das minhas concepções, dentro daquilo que eu acredito na minha moral, na minha ética, né, digamos assim, naquilo que eu aprendi, na, naquilo que eu aprendi na, na minha faculdade, na, na minha escola, está é, tudo certo, ok. Mas essa alma, né, esse inconsciente coletivo, isso é, é onde encontra-se esses obstáculos e muitas vezes nós realmente não conseguimos caminhar na vida. Né? Consciência em plenitude é isso. Consciência em plenitude é você começar a ampliar essa percepção todas as suas escolhas de vida, no respirar, no sorrir, no caminhar, nas suas escolhas, isso reverbera sempre no campo pessoal e no campo sistêmico, né? É, e sim, né? A Elaine está trazendo aqui essa é semeadura, né? Dentro desse dessa última é, ordem do amor, né? Dentro desse amor que equilibra, né? É, esse regar também deve ser equilibrado, né? Quanto eu dou, quanto eu rego e eu espero que o outro também entregue aquilo que ele tenha, né? Aquilo que ele pode, aquilo que ele tem a oferecer e eu tomo isso dele ou dela, né? Ou do trabalho. Olha, é isso que essa organização tem para te entregar. Você quer isso? Então trabalhe lá, né? É isso que aquele cliente, que aquele terapeuta tem para te dar. Então você quer isso? Então é isso que você terá, né? Então tome deles, está equilibrado. Né? E aí o amor flui. E aí sim é experimentada essa boa consciência, digamos assim. O que acontece também em alguns momentos dessa má consciência em todos esses lugares, tá? no pertencimento, né? na, na precedência e no equilíbrio. E muitas vezes nós vamos para um campo de expiação quando a gente não está honrando. Essa, essas ordens do amor, quando a gente não está em ressonância, a gente não está é, em congruência com a inclusão do amor, com a ordem, né a ordenação do amor, ou até com o equilíbrio. Eu vou para um lugar em mim, né dentro da minha escolha da consciência pessoal, onde nós acreditamos né que é bom a gente é, se sacrificar por algo maior, eu vou para um lugar de expiação, que é o lugar que a gente conhece como auto sabotagem, como auto-sacrifício, né? como auto punição. Então é tantas vezes que a gente, dentro da nossa consciência pessoal, a gente assume isso, a gente é, não faz as, as melhores escolhas, né? Digamos assim, nós fazemos as escolhas que a gente diz assim, poxa, é, eu preciso passar por isso. Ou eu continuo sofrendo, eu continuo em algum, em alguma escolha, algum trabalho, algum relacionamento, algum alguma etapa na minha vida que eu digo é isso que eu mereço né é, não mereço mais, não posso mais por uma expiação expiação né para ser mais claro é um movimento de honra né um movimento de incluir através desse meu sofrimento, como diz olha para os meus pais, por exemplo, olha, vocês não, não tiveram, de repente, dinheiro, então eu não vou ter dinheiro, sabe? É, não tiveram, de repente, um relacionamento saudável, então não vou ter um relacionamento saudável também. Né? Então eu me auto-saboto, eu me puno por isso. Né? Porque essa, esse, esse amor que abrange, né? ele é tão mais é, poderoso em nós né? do que a nossa consciência pessoal, do que o nosso ego. Né? aqui é onde mora o amor da nossa alma e é onde, vamos dizer assim vou, vou trazer uma outra referência que eu já trouxe aqui nos episódios anteriores, mas é, o consciente em nós né, não passa ali de 5% do que eu conheço de mim mesmo né? 95% de nós é o nosso inconsciente é aquilo que, que comanda a nossa vida, né? aquilo que é onde a nossa alma está voltada para isso, né? e o quem não deseja isso na vida? Quem não deseja pertencimento? Né? Pertencer, se sentir pertencente, se sentir num lugar onde você se... É, é, mais do que se encaixe, né? onde você sinta que esse lugar é o seu. Quem não deseja isso? Estou tô tô chamando vocês para a consciência pessoal, mas daquilo que já mora tá? na consciência sistêmica. Quem não deseja... É, ter relacionamentos saudáveis, de... equilibrados, ter relacionamentos equânimes, né? onde todos nós ganhamos, né? um movimento de abundância, onde todos nós podemos ganhar, não um de um dá e o outro recebe. Né? É, quem de nós não merece, não deseja, não, julga, não se julga merecedor de ser valioso, né? de ser validado pelo outro, de ser entendido pelo outro, dentro do seu trabalho, dentro do seu relacionamento, como alguém que fez a diferença, né? Ou seja, todos esses desejos, né, que eu disse agora, que fazem parte da nossa consciência pessoal, digamos assim, que o nosso que o nosso cérebro diz, nossa, eu eu desejo isso também na alma. Isso já está acordado, esse desejo já está na alma quando a gente quando a gente nasce, né? Quando a gente vem para esse mundo, a gente já já tem isso, esses desejos na alma, essas ordens, né? essas, é, esse segmento aí. É para aí que o amor se dirige né? para incluir, para ordenar e para equilibrar tudo aquilo que a gente tem na nossa vida. Tudo aquilo que transgride isso nos faz experimentar aí, é, desconfortos, a infelicidade, a estagnação, a, um desafio. né? digamos assim, na nossa vida. Olha que lindo. E eu não posso deixar de falar, é claro, nesse tempo que nós temos, sobre a consciência espiritual. Porque quando a gente transcende isso, né, quando nós ampliamos ainda mais, né, é, e aí, como eu falei, né, já falei de processos aí para você cuidar né, da sua consciência pessoal, da consciência sistêmica, a psicoterapia, a terapia sistêmica, a psicoterapia breve, né? É, tudo que eu, tudo que eu ofereço aqui para vocês, mas quando a gente olha para a consciência espiritual, aqui eu estou dizendo de um caminho onde vocês me vêm trazendo tanto sobre meditação, sobre autoconhecimento, sobre expansão da consciência, sobre um processo né transpessoal de terapia é um processo de você voltar à conexão com o todo né e em nós né. É de consciência pessoal, consciência espiritual e aquilo que é de mais abrangente, aquilo que existe no todo, e todos nós somos inseridos aqui, tá? independente das crenças, religiosidades, não. Aqui é uma consciência espiritual, é, é o eu sou, né? é o todo, é o universo, é o Deus. Né? Quando se traz essa concepção não religiosa de Deus, mas totalitária, né? onipresente é um sentido onde se acessa esse nível de consciência em nós, onde nós entendemos que nós todos fazemos parte, nós todos somos iguais dentro dessa própria desse, de, desse todo criador, né? E e aqui também a gente muitas vezes experimenta uma boa e uma má consciência, né? A gente não vive essa ple uma plenitude quando a gente olha lá para para nossa consciência espiritual e a gente está desconectado a gente está em não está em sintonia com esse todo ou porque eu estou olhando muito para o meu ego né para alguma necessidade é, egoica particular pessoal enfim por uma urgência espiritual enfim não importando o que não, não não estou entrando em julgamento mas nós experimentamos isso quando a gente está em uma é, não está em sintonia né? e a gente experimenta dentro dessa consciência espiritual uma sintonia muito divina quando a gente está aí é, em ressonância em congruência com esse todo olha que lindo né? e esse processo então né, de viver essa plenitude eu quis trazer esse entendimento né, de uma forma humilde e amorosa para vocês é que é um movimento tão dinâmico e é um movimento diário, como a gente falou aqui agora há pouco, né, no começo dessa, desse nosso episódio, é um movimento diário, cuidadoso, amoroso, respeitoso e por toda a vida, né, que a gente faça toda essa dança, essas escolhas e que, muitas vezes, a gente não vai experimentar uma boa consciência né, nos nossos níveis pessoal, espiritual e sistêmico. Não. Muitas vezes... É, para honrar o nosso ser, aquilo que a gente tem lá de, de ressonância, quando vem lá da nossa consciência espiritual, o entendimento que eu sou uma parte desse todo, que eu sou uma centelha desse divino, muitas vezes para atender o meu chamado mais profundo, eu vou experimentar uma má consciência, um desconforto em, por exemplo, uma consciência pessoal. Sabe? É... Então é, é, é inevitável que a gente precise olhar para isso para que a gente até aprenda a acolher as nossas próprias escolhas e essa consciência tá leva-nos ao entendimento, talvez o meu convite aqui leve vocês também ao entendimento de que talvez a plenitude ela não é um lugar onde existam um sim em tudo. né Onde eu tenha... É não tenha um desconforto dentro de alguma escolha de vida não muitas vezes o não ele vai ser realmente o um não dolorido o um não não quero não posso não desejo isso o basta o chega é, assim como sim tá eu quero eu vou eu posso eu mereço eu consigo muitas vezes ele vai é, buscar né, essa ressonância maior dessa nossa consciência espiritual. E aí eu termino aqui essa boa explanação com uma pergunta que eu me fiz, e por isso eu vim intuído aqui para trazer esse tema de hoje, que eu fiquei me perguntando então, assim como eu pergunto para você, e aí, como que você sabe que é uma boa escolha na sua vida? Vou fazer uma pausa. Como que você sabe, então, qual é a melhor, melhor escolha? Escolha consciente, né? E aí eu já dividi em outro momento pra, com vocês, mas eu quero deixar registrado aqui que é o que eu aprendi, o que eu integro na minha vida e o que eu sinto que é uma resposta muito amorosa. Não que seja a resposta, tá? Se você tiver outra resposta, me conta. Me conta, assim, Me manda mensagem que eu vou amar. Saber também aquilo que a, a sua alma pode compartilhar comigo. tá? Mas talvez a melhor escolha seja aquilo que faz a vida fluir. A melhor escolha, que nem sempre vai ser experimentada como uma paz, né? como uma boa escolha é, na consciência pessoal ou sistêmica, por exemplo, mas é aquilo que faz a vida fluir. Sim. É aquilo que passa, o Márcio está trazendo, é aquilo que passa pelo coração, pelo ser, pela alma. Compartilhando aqui uma vôlei em voz alta, né? Para que fique gravado nesse episódio, a Helene está trazendo, né? É muito legal isso. E é um desconforto meu também, Elaine, sobre encaixe. Né? Diante de tantas atrocidades que vemos e atos inconsequentes, tenho me sentido estranha no ninho, mais do que nunca. Sabe? É, em alguns momentos né, eu posso dizer assim Puxa, eu não estou fazendo parte desse meu círculo né? dentro desse sistema é, eu estou dizendo não, não para não fazer parte né, dentro de um sistema, vamos supor é, da humanidade em desperdício né, em, em detrimento da nossa terra do meio ambiente, por exemplo ou em não cuidado com a saúde Social, uma saúde comunitária né digamos de saúde sanitária aqui né de puxa né é, vou, vou ir para o lado do julgamento mesmo tá de falar puxa eu vou, vou para esse lugar de, de fomentar discórdias de é, num, num ambiente onde eu estou inserido nisso e eu digo não eu não quero né eu vou, eu vou precisar experimentar para sair desse grupo né para sair, para ficar com um estranho no ninho, né, eu preciso dizer não. Eu preciso dizer, eu não, não quero fazer dessa forma. Independente do grupo, né, muitas vezes pode ser a família, pode ser um grupo de amigos, pode ser um grupo até religioso, pode ser um grupo político, pode ser um grupo, é, é, enfim, geográfico. Né, eu preciso, muitas vezes, dizer não. E aí eu vou experimentar essa má consciência mas dizendo sim para a minha consciência espiritual, para aquilo que eu tenho de mais profundo no meu ser. Né? Fez sentido? É. é, pois é. São as nossas, as nossas formas, como eu disse lá no começo, que nós experimentamos a vida. A gente experimenta a vida assim, é, e muitas vezes nós somos, de novo, né? vou terminar por onde eu comecei, convidados a viver e fazer as escolhas de maneira inconsciente ou de sopetão. Mas o meu convite aqui é que você amplie habitual e consistente e cuidadosamente a sua consciência para caminhar em plenitude com o seu ser. Tendo consciência, né? sabendo de que o desconforto vai fazer parte. Né? Já compartilhei com vocês em outro momento, né? mas trazendo muito esse campo de vulnerabilidade, eu muitas vezes deixei. Né? Minha esposa chamar a gente de nerd da pandemia. Né? Isso é algo que está muito na nossa consciência pessoal. Não tem nenhum julgamento com nada, de nenhuma escolha de ninguém. Né? Não tem mesmo. Mas eu, quando a gente olha para nossa família, para como nós funcionamos, para as nossas escolhas para aquilo que está aqui dentro de casa, é, para os nossos filhos, para nossa rotina, para os nossos valores, a gente diz é, sim para ficar 100% em casa, para não, né, não fazer nenhuma, vamos falar, ela, ela chamou a gente de nerd da pandemia. E muitas vezes para dizer sim para essa consciência pessoal no nosso casamento, na nossa família, eu precisei dizer não para estar com minha família, para passar aniversário, para estar com a pessoa, as pessoas que eu amo, né? É, para compartilhar ali de um jantar, de um almoço, de um churrasco, de uma viagem. É, essa foi a nossa escolha. Então, me sinto pleno em compartilhar isso com vocês, porque meu coração hoje cabe tudo isso. E esse é o convite, que no coração de vocês acolha e caiba esse movimento. Esse é o um movimento de vida, de viver do adulto, o movimento de consciência. Espero que esse episódio tenha te tocado, espero que muita, muito do que eu compartilhei aqui tenha ou te conectado, ou transformado, ou te ajudado a realizar na sua vida. É, e lembre-se de seguir aqui o podcast que está no Spotify, está em todas as plataformas, tá? É, também tem vídeo gravado aqui no IGTV, no Instagram, no meu YouTube também, mas vá na minha página do Spotify, já siga o meu canal, os episódios estão sendo é, postados aí para o seu conhecimento e sempre compartilhado aí, voltado sempre ao sim da minha consciência espiritual, né? de abundância, de gratidão, e de ressonância com o meu coração para o seu coração que reverbere tudo isso por aí, que faça sentido e que você use para a sua inteligência e para o seu caminho. Muita, muita gratidão todos, por todos vocês que estiveram aqui toda segunda-feira, às 18 horas do Brasil. A gente está aqui, tem mais semana que vem. Tá legal? Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Saúde, proteção, consciência. Beijo. Gratidão, gratidão.